0: 北九州の小倉北区飲食店街の火災が近くのビルにも飛び火してしまって、まあ、そういったニュースも昨日少しお話しさせていただいたと思うんですよね、えー、まあ広がりを見せていて、まあ、3時間経っても、まあ、消防士の方々が駆けつけられても燃え盛っていたということなんですけれども、まあ、とても心配なニュースだと思うんですよね。えーそして国連の報道官は2日、能登半島地震と羽田空港の航空機事故をめぐり、私たちの思いは日本の皆さんと共にありますとコメントをなされているんですけれども、うん、ま、この件に関して国連が動き出すと、なんかハラハラドキドキするようなことにならないかと心配してしまうほどになってしまったんですよね。えーそして共同通信の報道によると石川県で発生した地震による死者は73人に上ったということなんですね。えー、昨日お伝えした時よりも倍以上の方がお亡くなりになられているということにも本当胸を痛めているんですけれども、えー、そして負傷者は100人以上だということなんです。はい、そこで台湾が能登地震を受けて救助隊員を待機させてくれていることが分かったんですけれども
1: 救助隊員待機
0: 、はい、いつでも日本の許可が下りれば迎えるということだと思うんですけれども、うん、あまあですが外交部が、まあ、外務省的な外交部がですね、うん、日本側に連絡をしたところ支援のニーズがないということを確認したとのことで待機は解除されたということなん
1: です。求めてないということですね。は
0: い、望んでいないということだと思うんですけれども、えー、もう過疎地になってしまっている能登半島では、やはり早急にですね、お年寄りなど、倒壊してしまった建物の中に2日間閉じ込められた人たちがいらっしゃって、昨日救助に当たっている映像を見ることができたんですけれども、なるべく多くの方々に、人を募ってですね、早急に、まあ、人命救助をなされなければいけないと思うところを断っている日本がいるのはどういうことなのか何かこの日本に近づいてきてほしい人とそうでない人を選んでいるかのようにも思えるんですよね。というのも海上保安庁が震源地被災地に飛ぼうとしているのものもそして海上保安庁は滑走路手前まで進行指示が出ていたことを確認しているともおっしゃられているんですけれども、うん、日航機の516便の機長は海上保安庁との機体の存在は死にできていなかったと考えるとも話していらっしゃったり、まあ、完成のやりとりも、事故の原因の根幹に関わるので申し上げられないとおっしゃられていたんですけれども、その後のニュースではちゃんと伝えましたというような報道になっているんですよね。えー、この日光の会見と、その、海上保安庁のお話、そして、国がこの事件に関わっていて、これ以上話してはいけないですとか、うん、まあそのストーリーがちゃんと組み立てられたものでまとめなければいけないというような、まあ、シナリオのようなものがあるかのように見えてくるわけなんですよね。うん、まあ実際に羽田の航空事故で海上保安庁機からボイスレコーダーなどが回収でき、データを確認していると、このように運輸安全委員会、事務局長でいらっしゃる事故調査官が海上保安庁の飛行機のボイスレコーダーとフライトレコーダーが回収できましたという報告をなされているんですが、それが使えるデータなのかどうかは、これから作業するというところに、まあところの段階まで来ているんですけれども、それ自体が正しく、ありのまま伝えられるのかどうかはわかり得ないんですよね、うん。そして、やはり海上保安庁が震災地に向けて飛び立つ時にですね、それなりのこの指示が空港内ですから、発射して離陸して OK というサインが出ると思うんですよね。それを誰かが誤作動させて、今サイバーアタックというんですか、そういったものがされていたかもしれないとも言われているんですよね。それによってクラッシュ。まあこういった人災が生まれてくる。まあその意図は何であるのかということを、そして今回移行期の操縦士の方が優秀であったため、今回この一件食い止めることができたんですけれども、本来なら JAL 自体にもう少し大きな被害が起こるような想定で、離発着を、そして着陸の際にぶつかったということですから、それらを操作して、この JAL を大手企業ですけれども、はい、潰そうとしていった可能性もあるという、そういったお話も上がってきているわけなんですよね。そ、うん、の
1: OK を出す指示を出す司令官と、その飛行機が着陸のタイミングで、その指示を意図的に、その離陸する飛行機、うんとぶつかるようタイミング合わせるように出してるんだとするとそれはもうテロですからね
0: 、ええまあ、そういったことが起きているやもしれない、まあ、はっきりとした原因の根幹に関わることは申し上げられないと、まあ、当初ニックは伝えていたんですよね、ええ、記者会見の中で。その後と管制とのやり取りで明らかになりましたという情報は上がってきているんですけれども。うんもその言葉の端々を見ているとですねやはり誰かと確認を取って報道を出さなければいけないというような状況になっていると思いますのでお伺いを立ててるんですかわざそういったことが裏側で行われていてでもおかしくないということなん
1: でしょうね。発表ががあると思うんですけどこれがもし、うやむやにこのままフェーズアウトするんであれば何らかの外的な圧力がまあ入ってる,あるんでしょうね、えー
0: 、そしてここにフランスの調査団がやってきたということも<え>すごく不思議だなと思うんですが、ね、このエアバスなどの関連の事故について捜査する方々が日本に入ってきてきいるわけなんですよね
1: 捜査、うん、じゃなくてフランスがやってるでしょもう。
0: まあ、そしてですね。やはり、その、石川能登の震源地である場所ですよね。まあ、特定をしていないのかもしれないんですけれども、一昨日お伝えした地球線がいた場所が、そのあたりにやはりガス電があるようなんですよね。うんまあ、昨日は、地下にある水の流体が、この地震を起こしているとおっしゃられているのは、まあ、兄弟の方々が、その原因として想定されるとおっしゃられているんですけれども、うん、まあ他にもいろんな説があるわけなんですよね。ねまあこれ、ガス田がこの佐渡島と能登半島の間にあったということ、まあ、そこの場所にですね、二酸化炭素、地下貯留事業がまあるということなんですよね。そういった説も出てきているわけで、ね、その炭素を圧入することで枯渇し始めたガスや石油を取る方法が有効利用として使われていたということ。それ自体はやはり爆発させることで、そのガス電を利用する方たち、グローバリストの方たちがそういった動きをしていたのではないかという場所に SDDs のラボがあったりとか、いろいろするわけなんですよね。まあ、その説もあるので、まあ、どれが正しいか分からなくさせてしまうような操作がここにもなされているということ。<ー>そして、海上保安庁の方々が、まあ、残念なことに、6人中5人がお亡くなりになられていて、1名が重症であるということ自体も、まあ、死へに向かうために向かわれる方々は、いろんな状況などを知ることになってしまうはずなんですよね。そしてもしかするとご存知だとも思う方々が、うん、こここ口封じされてしまってるような形にもなっているのではないかと思われるんですよ
1: 。だったらもうそれ今ガザ地区で起こっていることと全く一緒ですよね。そう
0: なんです。同じことを見せられているんですけれども場所も変われば、まあ、国も変わって、まあ、ニュースがこの関連していることに気づけるか気づけないかだけだと思うんですよね。うん、そして人工地震は起こっていないともおっしゃられるんですけれども、ま京大にはハープがあるわけで、ええ、まあ実際にまあ、それが 0% とは言い難い。条件も揃っているわけなんですよね。
1: 多分逆にその人工地震はではないっていう。風に、その自然災害を押す方がかえってちょっと。なんでってなるんです
0: よね。うん。責任を逃れたい人たちがいるかと思いますし、故意にスマートシティを作りたいですとか、いろんな利権絡みで動いている人たちの動きを思い隠すようなことになっていると思うんです。うん、もうこの人為的な自信というのは、これまで、まあこれ最新の報告の中では150年間で728件、まあ、世界的で起こされているわけなんですよね。えー、もうそれは確認できているので、はい、今時人工地震は
1: ないというのはもうちょっと時代遅れ
0: ですよね,あまりにもねおかしいわけなんですね。まあ、たくさんの死者数を出した四川大地震もマグニチュード 7.9 でしたし、まあ、ネパールの大地震も 7.8。マグニチュード、同じぐらいの強さになっていた、これも人為的な自信だったと言われているんです
1: 。だ、うん、から情報弱者こそ、デマっていう言葉と、あと陰謀論っていう、その二つしかないんですよね
0: 。うん、まあ陰謀論。と調べてほしいですよね。ね陰謀論というのはもう C. I. A. が作った言葉なので、うん、これワクチンを、まあ、接種してしまうのと同じ原理だと思うんですよね。はい、飲み込まれてしまって。でそちら側の体制についてしまっているということになりかねない、うん、そしてこれは一昨年の記事になりますけれどもやはり防衛省が世論工作研究を進めていて AI 活用でまあ、SNS で誘導していくということを一昨年から進めているんですよね、はい、まあですので今起こっているニュースもまあ、全て SNS で流れている情報も、まあ、いろんなが加わってきてきいることととは確かであるということ、うん、まあこの情報戦の対処と言われている防衛省の試みですけれども、うん、まあ憲法に抵触する恐れもあるとも言われていて、うん、まあそれ自体もこれ誰がこのようなことを進めているのかということ憲法に触れてまでもまあそのような世論工作を行われなければいけないというのはそれ自体が外圧だと思うんですよね,そうで,すねですのでまいつものニュースでは統一協会自体が自民党と一緒に動いている、うん、まあそれ自体が憲法を無視して動かしていると思うんですよね,ね統一協会は宗教団体などではなくむしろ企業集団に近いグループで構成されていてその究極の目的が不況ではなく、政治的活動であるということを言われているんです
1: よ。うん、ええ、勝連合がまさにそれですよね。え
0: え。紀藤弁護士が統一教会を宗教団体と考えるから信仰の自由で思考停止してしまいますが宗教の名を借りた反射的団体と認識すると捉える方が正しいと思いますとおっしゃられていたんですよね。ええうん、ま橋本徹氏が信仰の自由があるからとおっしゃられたことに対してこのような答えを出されていて、まあ、納得したんですけれども,、うん、もうこの動きはもう全てにつながってきていて、まあ、先ほど申し上げました消共連合の国際組織でワクルというのが2014年以前からウクライナでも反共活動を始めているんですよね。えー、この連合と統一教会も同じくまあ国際組織で,であるということな,のなんですけれども、うん、まあそれ自体が本当にファシズムを起こしていますしこういうテロ活動そして情報の工作などをずっと進めているんだと思うんです。うん、まあですので自民党にその表彰連合や統一協会がはびこっている以上これは破壊してしまわなければ本当にいけないと思うんですけれども、はい、だったら誰に投票したらいいんですかということになるんですけれども
1: 、まあやはり私たちと同じように YouTuber として活躍している超動員大格子さんがおっしゃられてたんですけれども、うん、もうこれからの世界は、このウクライナ、イスラエルの件がもう負けてしまったことで、ロシアのプーチン、そして中国の習近平がまあ皇帝としてこの世界を新しい次の世界を支配するっていうふうにおっしゃられてたんですよね。うん、で民主主義っていうものもなく選挙ももう必要ない。その2人がいろいろ取り決めをして決めていくというふうに言ってたんですけど。
0: それは新しい発想というかそうなっていくのかもしれないとそうなる方がま世界にとって安心安全が訪れそうな気がしますよね。
1: だからこれも結局、国民が、その、プーチンなり習近平を信頼して、もう、託しましたよ、みたいなことで、応援する。そして、わかりました。ほんだら、ちょっとしっかりやらさせてもらいますっていう関係で、リーダーをやってもらったら、それが一番健全じゃないですか、うん、その、民主主義とか、選挙っていうのが、一番グロ,ーバグローバリズムが入ってきて、外野がごちゃごちゃ、侵入してくる、うん、内乱を起こす問題だったといううことでですすもんね
0: そうなんですよねそ
1: なから日本にも本当のリーダーが現れてこの国を立て直して国民を豊かにしていくんだっていう人がだんだん降りてたらやっぱ応援していきますし、うん、たとえそのプーチンや習近平であったとしてもなんかちょっと腐敗してきた動きになってきたらあちょっとこれ応援やめたいなみたいなねちょっと批判したくなってきたなみたいな感じになってくるんで結局その。国民が支持してるかどうかに。うん。よ、よりますからね
0: 。そうなんですよね。もう内戦干渉。まあ、他国の利権などを盗み取ろうとか。うん、まあそういった考えや、もう情報を操作して、人々を騙すという、えー、もう本当に疲れるような、うん、もうお互いにしんどくなるような作業は、もうなしにして、そんなことに費用を使わずに、ま、貧富の差をなくし、このような災害を起こる前に、起こすような人がいなくなることを望みたいですよね
1: 。それが世界を狂わしている原因ではあるんじゃないかな
0: と思うんですよね。そしてヨーロッパの平和研究者、ヤン・オーバーグ氏が、ま、米国議会が5年前、中国についてネガティブな記事を書く、欧米ジャーナリストを要請するため、5年間で15億ドルを支出する法案を可決したと。まあ、これも2日前ほどにお伝えしているんですけれども、これ欧米のジャーナリストを要請するためですので、ヨーロッパも。もちろんイギリスもそうなってくると思うんですよね。うん、そしてやはりアメリカで最強のイスラエルロビーは英国でも強力な影響力を持っているということがわかってくるんですけれども。うん、まあですのでイギリスのニューステレグラフですとか、まあ、たくさんニュースをお持ちだとは思うんですけれどもスカイニュースですとか、うん、まあそれらもイスラエルロビーにほぼほぼ従ったような内容になっているという見方をしなければいけないと思うんですよね。えー、中には正しい内容もないとそのニュース,とニュース自体存続の危機に追いやられると思うんですけれども、えー、そして2017年には在英日本大使館がイギリスシンクタンクに月140万円を支払って反中キャンペーンを展開していたことが、まあ、今頃になって暴露されたということが分かってきたんですけれども、はい、残影日本大使がイギリスシンクタンクにお金を払ってきたということなんですよね。しかも反中キャンペーン。うん、こ2017年は安倍晋三さんが政権を取っていたと思いますし、えー、これ5年前のもう欧米議会が中国についてネガティブな記事を書くよう要請していたというのもトランプ政権なんですよね
1: うんやっぱりトランプだよねえ
0: トランプ氏と安倍氏がこの反中キャンペーンを押してきたということがわかるわけですよね安倍側が
1: 反中
0: ですのでこれ共商連合統一協会がこのキャンペーンをしているということで<い>台湾戦争がが起こりますよとネオコンたちが動かしているトランプ氏も安倍氏もネオコンだったということがはっきりと見えてくるわけですよね。ですのでウクライナ戦争もトランプ氏は何にも関わってないように思いますけれどもゼレンスキー氏が助けを求めた時も蹴っている、まあ、その状況から見てウクライナ戦争もイスラエル戦争はもちろんそうですけれども反響共商連合、統一協会がこれを動かしているということなんですよね。そうですね
1: 。だから統一協会というのは、世界中に工作員を送り込んで、ロシアに隣接するウクライナ、まあ元ロシア領なんですけれども、ね、そこを分断してテロを引き起こす。そしてイスラム圏にイスラエルを作って、分断してガザ地区の人々をジェノサイドする。うん、そして安倍さんがやってきた台湾を独立させるという風にして、中国の中国を分断する。そして日本も保守と言いながら、日本を衰退させていくような動きをしている人たちが大量に送り込まれて、毎日メディアやネットで喋り倒してるっていう。全部同じですよね、構造は
0: ね。ええ。そして中国国務院。台湾事務弁公室の主任の方が台湾の人々に対し平和的統一プロセスを推進するようを昨日呼びかけたということなんですよね。うん、同主任は新年の挨拶において中国と台湾の平和的統一プロセスは台湾海峡両岸の人々の共通の願いであるとしているんですよね。ねもうこれやはり台湾有事にさせたくない。ま一つの中国であるということで収まっていくんだろうと。まあ、これ習近平氏がそのように持っていくんだろうなと思うんです
1: 。台湾国民もそう思ってますしてね。
0: はい。そしてアメリカのニューヨークタイムズ紙がアメリカ当局者二人の話としてハマスのアルアル売リー副政治局長が巡教につながったレバノンのベイルート郊外への空爆がシオニスト政権、イスラエルによるものであったことを報じているんですよね。えー、これニューヨークタイムズ紙、最近ちょっとおかしいなニュースと言いますか、まあ、誘導的な内容を扱っていると思うんです。これは、シオニスト政権、イスラエルがハマスの政治局長をもう殺害しているんですけれども、うん、シオリスト政権、イスラエルだけに責任をなすりつけようとしているようなニュースになっているわけなんですよね。えー、レボノの首都のベイルートでハマスの幹部、まあ、今お伝えした幹部の方がお亡くなりになられたんですけれども、そして軍事部門のカッサム旅団の司令官2名をテロ攻撃により殉教させたということなんですね。こ、えー、これ1月3日に起こった出来事なんです、うん、そしてシオニスト政権のイスラエル犯罪を強く非難しているんですけれども、はい、これイランもそのようにおっしゃられているんですけれども実際に1月3日というのがですね、うん、4年前のこの1月3日トランプ氏がソレイマニ司令官をイラクで空軍の攻撃により暗殺しているんですよね。ええ、まあちょうどそのの日にハマスの幹部の方がまた殺害されているんですよ。<ー>これはイスラエルのシオニスト政権の仕業だとアメリカはそう伝えていること自体がアメリカがやりました。トランプ氏の指令によって行っているということをもう隠そうとしている、もみ消そうとしている記事の内容に私は聞こえてきたんですよね。やはり黒幕がトランプ氏であるということがはっきりと分かってくるわけなんですよ。そうです
1: ね。で、その1月3日に、原滑議として、ソレイマニー、そして今回のハマスの幹部たちを、まあ、殺すということをやったわけなんですけども、うん、これ、この数字合わせね、<で> 911も311も、その過去を遡ると、やはり同じ日にちに、そういう大きな工作をしてて原価値でその数字を使っているっていうケースが結構あるんですよね、うん
0: 。そしてそのソレイマニ氏が殺害された2020年の1月3日まあその後なんですけれどもウクライナの国際空港のボーイング737の旅客機がテヘラン付近で墜落しているんですよね。えー、そしてその後またイランの南西部にてマグニチュード 4.9 の地震が起きているんです。うんはい、まですのでこれはアメリカとイスラエルがま今回の出来事も殉教させた。ハマスの高官の方をな殺してしまった、殺害してしまったのも、まこの地震も、すぐに起こせるわけだということをイスラエルが行っているんですよね、うん、こんなふうにすべての出来事が人災であるということそして今イランでは連続爆発が起きていて、まあ、103人がお亡くなりになられているんですよね、はい、そして170人が負傷しているこれイランに向けてなんですよね、うん、これはアメリカがやっているわけなんですよね。このイスラエルは我々はハマスから身を守っているわけだけだとおっしゃられているんですけどなぜイスラエルはヨルダン川西岸そしてシリアレバノンイランイラクを攻撃するのかということになるわけですよねそうですねこれ大イスラエル帝国中東を乗っ取ろうとしているアメリカとイスラエルの考えであるということバイデン大統領が去年の9月にはネタニヤフ氏と会談しまあそのガス電を狙った計画を了承しているわけですよね、うん、そしてガザを更地化しガス掘削権利を占有することを2国間で決定しているわけなんです。はい、まあですのでこれ日本で起きているその地震自体も実際を招いてしまっているのも。そういった今先ほどお話ししたようなガス電があるということが言えない日本がいると思うんですけれども、うん、メタンハイドレードですとかあのノトハ半島近郊ではたくさんの開発が進められているということも、はい、本当ならば伝えなければいけないですし、うん、それが地震を起こしてしまっているかもしれない、まあ、意図的にとは言えないにしてもいろんな条件が揃っているわけなので陰謀論で片付けてほしくない内容なんですよね。そうですね
1: 。まあ今思ったのは、これから訪れるその気象変動、この話が言論統制が強くなってくるんですけれども、人工的に災害を起こして、そこに本当の意味での救援をしようとする国の人たちは、いやもう十分ですっていうふうにお断りして、フランスやそういうグローバルアジェンダに則っ,った国を入れて、そこで工作活動をして、その油田やエネルギーを今からどんどんどんどん抑えていくという、またカッパライ作戦が、その、シオニストレン中の計画にあるんだなっていうことが、ちょっとおぼろげに見えてきたんですけどね。は
0: い。そして記事を何度も読み返すうち、この日航機の事件ですね。5 1六1というのは
1: ゴイムちゃうのそれもしかしてゴイムでどういう意味どれでしょうどれという意味奴隷のゴイムこれは日本人が今からユダヤの支配下にありお前たちは奴隷なんだよというその呪しをあげた象徴的な事件であったっていうことですよね。これは
0: 明らかに。まあ、えー、これ海上保安。機の機長が。一人。生き残られていて、病院にいらっしゃるんですけれども。えーまあ、この証言も。更新記録と食い違いが出てきていて。まあ、食い違いが生じてきているわけなんですよね。うん、もう最後に残られている。まあ、この方の証言が。必要となってくると思いますし。差し替えられるようなことがないように。正しい情報を提供できないように動いている。これ、シオニストの考えになるんですよね、きっ
1: と。もるで。そうですね
0: 。以上です。ありがとうございました。